0: Döda havet har bara tillflöde. Om jag har förstått det hela rätt så finns det inget utflöde. Det kommer bara in vatten, men inte ut något vatten. In friskt källvatten, men inte ut något vatten. Därav kallas det döda havet. Är jag rätt? Det är bra. Jag har aldrig varit där. Jag skulle väl gärna vilja komma dit. Så jag tycker att Leif Karl som behöver en bibelstudie leder sina israel Andra Petrusbrev 3, 8-13. Det är texten för idag. Det är texten för, för domsöndagen. Andra Petrus brev. Det är inte det mest kända brevet. Det är inte den mest kända texten. Det är inte heller den enklaste texten att predika över. Det är inte heller den enklaste söndagen att predika över. Om vi ser till helheten i andra Petrus brev så är det tre kapitel- Det är en tydlig del i andra Petrus brev att man tror att det är Petrus som är författare. I alla fall så är det tydligare att det inte är hela tiden en sekreterare. I första Petrus brev så är det väldigt klart nästan att det är Silvanus som varit sekreteraren. Men i andra Petrus brev så är det nog mer troligt att det är Petrus. Och syftet med andra Petrusbrev. det är att förmana de troende att hålla sig till Guds ordet att de ska bemöta villolärare och villoläror med Bibeln och inte egna tankar, utan Bibeln för tron på Kristus, tron på Jesus, tron på uppståndelsen blir ifrågasatt. Då skriver Petrus sitt andra brev och är tydlig och förmana Det är alltså olika stil i första Petrus och i andra Petrus. Därav tror man att det var Silvanus som skrev det första med Petrus som att säga dirigent att i den sista andra Petrus brev så är det en annan stil på grekiskan. Så att det blir liksom på något sätt som att Petrus skriver det andra brevet en kort tid innan han själv dör. Talet om Jesu återkomst i första Petrus kommer åter i andra Petrus. Vilket också bevisar tyngden i att se Helheten från första till andra Petrus. Det blir en helhet att Jesu återkomst är tydlig både i Petrus första brev och i hans andra brev. Och att det är samma dirigent bakom breven. Guds ord håller. Människor går inte under som grundar sitt liv på Guds ord och på Bibeln. Och Guds ord ger ljus över framtiden. Det är generella drag i andra pretors brev. Vår text. Kan man säga att det är tre punkter. Och i och med att det är domsöndagen så tror jag att det är tydligt. Det finns en återkomst för Jesus och återkomsten är väldigt tydlig i från Petrus. Alltså de är under ett förtryck, under en boja, under en kamp och då vill han liksom på något sätt injicera hopp i deras liv. Han vill ge dem en kraft att hålla sig till att Guds ord håller och att en dag ska detta tryck sluta och Jesus ska komma ut. De kristna är förföljda. Det är inte enkelt att hålla sig till tron. Det är inte enkelt att tro på en uppstånd Jesus. När tron hela tiden blir ifrågasatt. När de hela tiden blir förföljda. Då kommer Petrus med sitt ord. Herrens dag är nära. Jesus kommer snart. Men en sak får ni inte glömma mina kära. För Herren är en dag som tusen år. Och tusen år som en dag. Det är inte så som många menar att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull. Eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Alltså han är så tydlig. Herren dröjer därför att han vill få med sig så många som möjligt till evigheten. Herrens dag som ett don. Första gången jag hade talas om Jesu återkomst. Ja, jag tror att det var av Hilding Fagerberg. Jag vet inte om ni vet vem han var. Ett, inte, inte alla. Det var alltså en evangelist och en bibellärare ifrån. Som hade sin grund i Svenska Alliansmissionen. Han, han talade en gång i Rydaholms allianskyrka. Eller Om Jesu återkomst. Och han läspade lite grann så här tror jag. Är jag rätt ute då? Ja. Das, det kan jag inte göra tyvärr. Men Hildig Fagerberg, han hade förkotta byxor på sig. Och han stod och han var väldigt uppspelt över Jesu återkomst. Han var så uppspelt över detta och tänkte vem är denna tokstolle? Vad talar han om ska Jesus komma åter på det här sättet? Är det så det ska vara? Och det är ju så att vi har spekulerat i alla tider Om Jesu återkomst. Och då menade Hilding när han sa det här. Det var faktiskt en ganska bra podikan egentligen. Men jag blev ganska upprörd. Men det var ganska bra. Att snart är tiden inne. Då löfterna är uppfyllda. Då texternas löften och texternas tecken är uppfyllda. Snart kommer Jesus åter. Och här säger Petrus. Herrens dag som ett dån. Alltså, han kommer som en tjuv på natten. Och kommer tillbaka utan att vi ens kan veta när han kommer. Och då blir det för mig förmätet att spekulera. När kommer då Jesus? Jag ser inga tecken. Då ska han komma. Nej, Petrus är tydlig. Herrens dag, hans återkomst, han kommer som en tjuv. Vi vet inte när. Det vi måste veta, enligt Petrus här, det är att Herrens dag- kommer med befrielse. Ibland har vi tänkt att vi får inte glömma att varje dag lämna oss till Gud. För tänk om Herrens dag kommer på natten och jag inte har lämnat mig till Gud. Vad händer med mig då? Herrens dag kommer till oss med förhoppning, med frihet och med en blick på evigheten. Där förlåtelse och syndernas befrielse finns i första hand och inte ett tryck. Hilding lyckades med en sak till mig: det är att få upp ögonen. Han lyckades inte att få med mig på resan på hans, hans sätt att tänka där på, på tecken och sätt och, och se på det. Nej, men han lyckades få igång ett resonemang i mitt liv. Och tänka: det kan ske så att Jesu återkomst kommer att ske under min tid. Det vet jag inte i och för sig. Det vet jag inte. Men tanken att tänka att den dagen som vi är här just nu. Att en dag så kommer Jesus tillbaka för att hämta sitt folk och för att befria sitt folk. Det är det viktiga. Då kommer vårt lilla svåra ord helgelse För några år sedan så hörde jag ordet helgelse för första gången. Det är inget ord som vi använder varje dag. Det är inget ord som vi är i det moderna språkbruket. Det är inget ord ord som ungefär som bonde söker fru eller typ ensam mamma söker. Det är ett ord som andas viss form av historiskt och dålig klang. Ordet helgelse. Vad är då helgelse? Jo, jag tänker att helgelse är det att på något sätt försöka sig att närma sig Jesus. Att se in i hans ögon och tänka Vad är mitt liv? Skymme min blick? Att möta Jesu ögon. Här kanske det handlar om att jag lever på ett sätt som inte är värdigt Jesu evangelium. Jag kanske bedrar, lever i otrohet. Jag kanske har problem med ekonomi, fifflar. Jag kanske ljuger mycket. Då blir helgesen en sån sätt att när jag ser in i Jesu ögon så ber jag om förlåtelse. Ser in i hans ögon och säger, herre här är jag. Hjälp mig att få förlåtelse så att jag får närma mig ditt kost och ditt liv idag. Inte svårare än så, inte mer dramatiskt än så, inte mer syndigt än så, eller betungande än så. Det är ganska enkelt. Se in i Jesus. Sjung till Jesus. Sjung till Jesus och tänk. Vad skymmer mitt liv från Jesu liv? Och så lämnar man det över Jesu fötter. också den sista punkten ett löfte om en ny himmel och en ny jord mitt i domen mitt i det svåra så säger Petrus just detta det finns ett löfte det finns ett löfte om en ny himmel en ny jord en ny evighet bort ifrån, be, ifrån betrycket bort ifrån all form av förföljelse då kommer löftet Om att Jesus kommer att ge oss en värld utan miljöförstöring. Utan själviskhet. Utan lögner. Utan svek. Utan sjukdomar. Utan död. Nej, en ny himmel och en ny jord. Precis som paradiset. Jag har en ganska... På ett sätt lite barnslig bild av paradiset. Det är att jag på dagen så kan jag åka så mycket telemark som jag bara vill. Och på kvällen kan jag ligga på stranden och ta mig ett kvällstopp. Och sova en hel natt och göra samma dag, sak dagen efter. Det är en löjlig bild på ett sätt. Men det är på något sätt som att evigheten det innehåller allt det goda i våra liv. Det vi tycker är det bästa som finns i evigheten, i våra liv, det får vi vara med om i evigheten. Där får vi återse våra nära och kära, våra vänner. Tänk att sitta sitter och dricker en kopp kaffe med Paulus. En ny himmel och en ny jord. Det är löften. Och det är klart, till vårt sammanhang här, vi lever inte under någon form av betryck. Ingen förföljelse att tala om. Vi har inga större problem med att vi som kristna inte kommer in i vår kyrka för det står soldater och motar. Nej, då är de här orden rätt så svåra att ta till sig. Men i ett sammanhang som i Indien, så är det så att i Indien så blir de kristna förföljda i ett visst område. Pastorer och församlingsledare blir, blir, blir mördade. I ett sånt sammanhang, när de här orden läses, då kommer det med hopp. Då kommer det med befrielse. Då kommer det med en känsla att detta är bara en tillfällighet. I evigheten så finns livet. Men i ett sammanhang där vi drabbas och är drabbade av sorg, saknad då är de här orden också ett, ett, ett hopp att en dag en dag ska vi få återses i en ny himmel och i en ny jord där kommer kanske men vi lever ju inte under på något sätt jämförbara situationer då kommer döda havet in söndan tror jag talar till oss i första hand idag med en bild om Döda Havet många av oss vi har varit på massor av möten massor av tillställningar och vi säger det oh vad bra Tobin Bastos var idag eller förra söndagen Runa Eldebo vi hade en fullsatt kyrka nästan 300 på gudstjänst oh vad bra han var idag Oj, vad bra det var. Jag var på komma i onsdags. Vilken bra föreläsning det var. Oj, oh, vad bra det var. Om det vi tycker är bra inte påverkar oss. Om det vi tycker är jättebra, vilken bra konsert. Vilka goda sånger, vilka fantastiska stråkinstrument. Om det vi tycker är bra och berör oss på vårt djup. Inte förändrar oss i vårt sätt hur vi är mot människor, då kan domsöndan göra lite ont i våra liv. Då kan vi gå och få en tag i vår själviskhet, i vårt eget bara så här. Vi tar emot en massa gott, men det som kommer ut det är bara unget. Vi tar emot en fantastisk massa goda saker. Men vi är på samma sätt när vi bemöter människor. Vi ljuger lika mycket. Vi fifflar lika mycket. Vi är lika nedvärderande i hur vi talar om andra människor. Då blir domsöndan en tagg i vår själviskhet. Det är svårt att ta på tycker jag. Men tänk. Om bilden av församlingen utifrån är att det är som döda havet. De har så fantastiska gudstjänster. Men de är lika iskalla när de hälsar på mig på Ica. Eller jag var på gudstjänst i fjällstugan. Det var ingen som hälsade på mig. Eller jag satt själv och fikade. Ingen satte sig jämte mig. Men det var en fantastisk gudstjänst. Underbar predikan. Men ingen hälsade på mig. Då blir domsöndan ett tag i vår själviskhet. Det är en sån här mardröm jag kan ha. Det är att vi blir som döda havet. Nu tycker inte jag vi är det. Alltså, ni får inte ta det som att ni, ni är som ett dött hav. Inte alls. Nej. Nej, inte, inte alls. Alltså, det Vi har massor att vara tacksamma över. Det vill jag verkligen säga. Men söndan tycker jag ska mana oss till helgelse, självreflektion. Hur tar jag emot det jag får och hur ger jag vidare? Petrus talar om en ny himmel och en ny jord. Det är det vi ska ha i blicken, inte bara vårt eget. Petrus talar om en återkomst. Det ska vi ha i blicken. Inte bara hur bra vi har det. Så bra vi har det. Men jag måste få sitta på den platsen. Annars är det inte rätt. Petrus talar. Jesus talar. En stund av självreflektion. Hur är det med min egen själviskhet? Hur är med mitt tack. Amen. Herre, vi tackar dig för att vi får förlita oss. På att du en dag ska komma tillbaka. Och herre, du ser våra liv idag. Du ser vad vi brottas med. Du ser den kampen vi befinner oss i. Och herre, då är löftet att du en dag ska komma tillbaka. Det är fantastiskt, Jesus. Men Herre hjälp oss att idag också stanna inför dig där du vill att vi ska göra skillnad och inte bara tänka på vårt eget.